1: Ici.
2: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club et toujours le meilleur de la scène française au rendez-vous du magazine qui remet le son chaque soir Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Au programme, un mot intimité, celle de Colin Rioux et Gérald de Toto Lourd et délicat, c'est le premier EP solo de Colin Rioux la chanteuse du couple Inuit, s'avance seule en français avec cinq titres tout en délicatesse ce qui ne l'empêche pas d'affirmer qui elle est ce premier EP signe son émancipation pour Gérald de Toto, le programme s'est dérivé. Trois titres en créole, en anglais, où il est question de changer de cap après les années confinées qu'on a vécues. Bref, des chansons qui prennent la mesure du temps. Il faut dire que la musique pour lui a commencé au milieu des années 90. Pour vous, Marion Guilbaud, On retrouvera Pomme. Pomme qui a été une des héroïnes de notre fête de la musique sur Inter à l'Olympia. C'était
3: mardi dernier. Pomme qui sort un premier titre, Nelly, dédié à la romancière québécoise Nelly Arcan, Extrait d'un nouvel album à venir.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard et on ouvre sans plus attendre avec Miel de Montagne qui raconte « Parfois, je me sens complètement en décalage du monde qui m'entoure. Et les informations mettent du temps à se digérer dans mon cerveau, même lors d'une simple conversation. Et c'est difficile à vivre, mais bon, je travaille là-dessus. Je ne suis pas tout seul, il y a une grosse équipe derrière moi. Parfois, j'en fais un peu baver les autres parce que ma communication est un peu foireuse, mais j'y travaille. J'arrive de plus en plus à me connecter au réel et ça me fait du bien. » On est ravis pour lui, trop vite sur France Inter.
4: Tout va trop vite, beaucoup trop vite. Tout ce temps qui passe.
2: Gérald De Toto et Colline Rio ont rendez-vous dans Côté Club ce soir. Je pense que c'est le premier rendez-vous, je me trompe Tout à fait. Oui, carrément. Alors, dans un rendez-vous, on se présente. Toi, tu fais quoi ben, ben, Pour les deux, c'est facile. Vous faites de la musique. Ah oui, et quel genre de musique Gérald De Toto, je vous laisse la parole. Que diriez-vous de votre musique à Colline Rio, autrice, compositrice, interprète mmh. Écoute-la. <rire> Parfait, là, Mais avec ça, ça, ça on ça est bien servi.
5: Non, franchement, à chaque fois, je suis super embarrassé. D'ailleurs, quand je demande à mon interlocuteur de la définir après écoute, il est tout autant embarrassé que moi. C'est-à-dire qu'à vrai dire... Euh... Moi, je dirais musique de l'espace caribéen.
2: Oh ouais, mais pas... Ça vous va pas oui. Qui mélange reggae percussion avec une bonne dose de folk et de soul. Ouais.
5: Moi, il y a une qualification que j'aime bien. C'est quoi J'ai retrouvé en Allemagne.
2: Si vous me dites musique du monde, je me suicide. Du tout justement. Ah, oui. C'est
5: plutôt compositeur contemporain. Ah oui. Et j'aime bien cette histoire-là parce que justement les compositeurs d'aujourd'hui sont imbibés, traversés par tout un tas de cultures et, et retraduisent ça d'une manière, voilà. C'est la circulation urbaine qui, 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 qui amène ça. Et j'aime bien ça. Ça vous va ouais, Compositeur euh, contemporain.
2: Ouais, mais je n'efface pas quand même tout ce que j'ai dit au Ah oui, non, mais je ça prends. Ça donne des pistes. Vous prenez. Ah oui, oui, oui bon, carrément. Très bien. Même, je parlais avec plaisir du créole, justement. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Mm. Et pour vous, Colin Rio, comment vous vous présenteriez à Gérald de Toto ah,
6: bien Si vous bien me non.
2: dites compositrice contemporaine, vous <rire> pourrez bien vous sortir du studio.
6: <rire> ok, je ne vais pas me ventirer là. Euh, non, je dirais que je fais de la chanson française cinématographique mm. avec. Euh, un mélange d'organique et euh, d'électronique. Mmh. Euh, je mélange de l'acoustique et des sons euh, plus électro. Je m'amuse vraiment là-dessus. Il y a beaucoup de, de, beaucoup de voix, beaucoup de percussions corporelles aussi. Mmh. Mais, euh, voilà.
2: Percussions corporelles, on va en parler <rire> tout à l'heure. Mmh. Le piano pour vous, Coline oui, Rio, oui. Vous composez au piano Tout à fait, ouais. La guitare pour vous, Gérald de Toto oui. Vous composez à la guitare euh, Aussi. Aussi, ouais. et
5: quoi d'autre alors La voix, c'est mon premier instrument en fait. Ah, vous composez à la voix Je compose à la voix, je suis bassiste à la base. Oui, aussi. Euh, et euh, en fait, les morceaux, ils me viennent de, de multiples façons. Quoi. Vous êtes traversé euh, Ouais. <rire> Tous
2: les deux, vous êtes à des moments différents de votre parcours. C'est le premier EP en solo après des années de groupe pour Colin Rio, sélectionné aussi par Le Chantier des Francopholies pour la promo de 2022. Bravo Et pour vous, Gérald de Toto, c'est un nouveau chapitre dans une vie de musique qui commence au milieu des années 90. Comme guitariste, chanteur, arrangeur, réalisateur, compositeur, vous avez travaillé pour Mathieu Chédid, Faudel, son premier album, ce' mm -hmm. vous Mmh. Ouais, production, réalisation, et puis certains titres aussi. Oui. Jusqu'au moment où vous vous avancez seul avec un premier album en 98, on va parler de tout ça. Mais avant de continuer, on va parler de prestations en musique. Je vous présente quatre sons pour vous identifier. Je vous demanderai de les commenter.
5: Pink Floyd, c'est pour qui Ah, c'est pour moi. <rire> Gérald de Toto. Mon premier album que j'ai acheté, euh, j'étais fou de... C'est euh, une immersion, une musique immersive, directement à Dark Side of the Moon. C'est... Euh, voilà, je suis tombé dedans, euh, mais j'étais tellement heureux. Et depuis, c'est un disque de chevet que j'écoute régulièrement, pour tout ce qu'il y a dedans, pour tout ce qu'ils étaient eux-mêmes. quoi. Et Live à Pompéi, qui est un peu le continuum de ça... Et l'illustration parfaite pour moi de ce qu'est un artiste en aventure euh, au niveau sonore. C'était il, il des mouflets, mais ce sont, et quand je les vois, ce sont mes aînés. <rire> C'est extraordinaire. Et ils s'amusaient, ils recherchaient, ils expérimentaient. Euh, et, et sans aucune once de. Comment dirais-je De comportement de savant, quoi. C'est plutôt d'explorateur, quoi. J'adore. Enfin, moi, j'adore. Vous vous souvenez de la pochette ah, Oui, bien sûr. Triangle Et puis pas seulement la pochette, des posters. À l'intérieur. Euh, ah, ouais. Ouais, C'était le bon temps du... du le, le vinyle de ce qu'il avait de meilleur. J'écoutais et je contemplais en même temps la, la, la pochette. On fait pareil. Deuxième son. Une
1: petite cantate du bout des doigts Obsédant tes mains la droite monte vers toi une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite. similaire et -fois.
2: Je vous vois chavirer,
6: Coline Rio, ah oui, c'est donc pour vous. <rire> oui, je crois bien que c'est pour moi. Ma Barbara, elle m'a beaucoup marquée, enfin. Et je me souviens que je chantais ces chansons. Je me souviens de l'Aigle noir, en particulièrement, Tout particulièrement. Je la chantais dans, dans le camping-car quand on partait en vacances. Je ne m'arrêtais pas, c'était vraiment entêtant et j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle reste pour moi une énorme référence dans la, dans la musicalité, dans les, même son, sur le son du piano et dans les textes, wow, elle me touche beaucoup.
2: L'Aigle Noir, vous saviez à l'époque de quoi ça parlait
6: alors on m'a dit plus tard, il y a plusieurs interprétations, mais moi je, je n'avais évidemment pas compris. Bien
2: sûr, oui. L'inceste et le oui, viol. Ouais.
6: exactement, c'est ça. C'est mes parents qui m'ont raconté.
2: Oui, moi aussi, c'est pareil, parce que quand je l'écoutais, mm. bien sûr, j'avais pas du tout accès à ça.
6: Non, moi je, je voyais des diamants, je me souviens, je voyais le ciel, j'étais que dans les mots qu'elle utilisait. Et... Voilà.
2: <rire> Maintenant, on va écouter deux reprises, deux covers qui disent pas mal de vous.
1: J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent Moitié dans leur godasse Et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons
2: C'est étrange, Coline Rio, parce que beaucoup de chanteurs et de chanteuses de votre génération ont repris ce titre
6: de Anne Sylvestre
2: Anne Sylvestre, que vous connaissiez, Gérald oui, De Toto oui, oui, oui. Ouais. Oui, mm. pas que les fabulettes quand même. Bah ben non,
5: non, justement. Que les fabulettes, c'était bien aussi. Mais, mais ça, c'est... Le... Ouais. J'allais dire, dire, le piège de la chanson pour enfants.
6: Ouais. Oui, c'est vrai.
5: C'est un peu comme Prokofiev, que tout le monde connaît pour... Euh, voilà, euh, Pierre et le loup, alors que c'est un immense euh, compositeur, quoi. Ouais, tout Vous auriez en fait. pu reprendre Barbara.
2: Pourquoi avoir repris Anne Sylvestre, Colin Rio
6: alors à, à l'origine, ça a été une commande en fait d'un artiste, un comédien qui s'appelle Panayotis Pasco, qui a fait son premier court métrage et qui m'a demandé de reprendre une chanson d'Al Silvestre. Donc j'ai repris les gens qui doutent. Et euh, finalement, elle, elle, elle a accepté que ce soit une autre chanson qui a été fausse sortie. Donc J'ai repris fausse sortie pour le court-métrage. Mais ensuite, j'ai sorti cette chanson. Euh, bah, il se trouve que je l'écoute déjà depuis très longtemps, anne Donc c'était tout de suite... On se connaît un peu et il savait, il savait qu'en venant vers moi, je serais hyper ravie de reprendre cette chanson. Mais ça s'est fait comme ça. Mais euh, sinon, oui, ça aurait pu très bien être Barbara, ça c'est sûr.
2: Mmh. Deuxième <rire> cover, et bien sûr pour vous, Gérald de Toto.
4: The love and it was divine, soon found out I was losing my mind, seemed like the real thing, but I was so blind, master, mistress, love, gone behind.
2: Bien sûr, j'adorais l'original de Blondie. Je me souviens aussi de la pochette. Je la regardais, je la fixais en écoutant. Mais la cover est exceptionnelle aussi, Gérald
5: de Toto. Merci. C'est le projet Nouvelle Vague. Oui, euh, ouais, euh, qui, qui était euh, vraiment euh, très enrichissant pour moi, à plein d'égards. Euh, parce que, alors déjà, c'est un peu le truc étonnant, c'est que... Le postulat de départ, donc, c'était euh, de faire chanter par des femmes euh, des titres interprétés par des hommes à l'origine, et de faire le contraire avec moi, évidemment. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris euh, euh, Sushi's and Benchies, euh, euh "Yazoo", euh, voilà, et donc euh, aussi euh, Blondie. Et euh, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi ma culture, évidemment, parce que étant jeune. Et euh, c'est euh, tous les, 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 les gars de mon époque et tout, là où j'étais en tout cas, ils les la New Wave, la la les 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 ce les 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 répertoire les pas votre répertoire on va dire d'origine non en fait c'est-à-dire que, que bien sûr qu'il y, y a quand même dans, dans, dans tout ça quand même, moi Tokinets euh, voilà, ça Alors. fait partie des groupes euh, que, que j'adore mais euh, mon, est ce que j'ai toujours, toujours adoré c'est la, la soul, la euh, voilà, fin ce que j'écoutais plutôt à cette époque-là mais bon voilà je le connaissais donc c'était quand Marc Collin qui est à l'origine de, de Nouvelle projet, Vague ouais. de Nouvelle Vague m'a proposé ça j'ai dit bah, bien, sûr, bien Et sûr ça marche formidablement bien Gérald de
2: Toto, on reste avec vous avec ce nouvel EP. Non, ce nouvel EP, n'importe quoi. Ce premier EP dérivé. Mmh. On en parle juste après avoir écouté ce titre. Dérivé la rel là. Ça veut dire changer de cap en créole. En lien avec le confinement, vous avez vraiment changé de cap. Le confinement a eu
5: raison de quelque chose chez vous? Oh, je pense comme tous, hein, y a, Je sens qu'il y, y a un frémissement euh, de, de la conscience. Euh, collective en fait qui s'est opérée à ce moment-là et oui je l'ai vécu aussi oui ou la sensation que globalement on, on allait vers un truc qui était c'était pas bon quoi on sait que c'est comme au, au, se sentir au bord du précipice et, et de réaliser qu'on ne qu'on s'est qu pas volé en fait. Donc euh, euh, c'est à un moment donné. Euh... Mais vous, vous n'avez pas voulu changer de carrière Ah non non, je, ah tu, voilà, pas dans ce sens là. Pas non c'est non voilà, c'est voilà, changer, changer de cap à, à un moment donné de, de, de voilà de changer euh, de temporalité, de rapport aux choses, au vivant. Euh, voilà c'est de cette, de cette euh... Ça cabilla quoi.
2: Ça c'est drôle parce que tout à l'heure on va écouter un titre de votre EP aussi, Colin Rayo, marqué par le confinement, notamment le titre Horizon. Oui. Les années de confinement qu'on a vécu chez vous, ça a été aussi un changement de cap.
6: Oui, complètement. Un changement de d'équilibre en fait. Et je pense que je te rejoins là-dessus, c'est dans le sens où il a fallu se réadapter à la temporalité, à comment on voit les choses, comment on voit le vivant, et surtout aux perspectives mm -hmm. et à. Enfin, à qu'est-ce qu'on peut se raccrocher À quoi on peut se raccrocher Et c'est ça qui, moi, m'a perturbé le plus, c'est de me dire euh, « Est-ce que les choses vont changer euh, dans le bon sens, euh, écologiquement Est-ce que ça va réveiller des esprits mmh. Est-ce que les choses vont changer dans mon métier Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mon métier ?» mmh. Et j'avais l'impression que ce pas possible, je n'arrivais pas à visualiser la suite. Et voilà, en fait, tout a repris. Étrangement, d'ailleurs, la réadaptation, elle a été bizarre pour moi aussi. Et mmh. peut-être que j'en parlerai dans une chanson, mais en tout cas, Horizon, c'était pendant le confinement. Et c'était le manque de l'autre, le manque de la présence des autres et, mmh. et le manque de perspective d'avenir.
2: Tout mmh. de suite, dérivé, la, la dans Côté Club.
4: Début pour matin, on chaque jour. La vie a ses bêtins ou l'en mais les les coulés les couilles enchaînent nous. Tout mon cave ni fou tous les jours. Garder tout ça mon cagouma, abandonné.
2: Larella extrait de dérivé un EP en trois titres. Alors c'est la première fois, Gérald de Toto, que vous sortez de la musique sous ce format court. Mm -hmm. Avant, c'était des albums. Ça signe quoi L'urgence, la réflexion sur l'opportunité ou pas du format album aujourd'hui,
5: sa viabilité En fait, euh, c'est que en fait, tout a changé. En fait, même la manière dont, dont les gens écoutent la de la musique, musique bien
2: sûr, en et en écoutent la un, musique
5: ouais. dont elle, elle se distribue. Et mm. en parlant de temporalité. Il y a un truc qui est terrible, c'est qu'on est beaucoup maintenant à, à proposer notre musique au monde, en fait. Et les formats de distribution avaient, jusqu'alors, peu évolué d'une certaine manière. Et, euh, et maintenant, on va dire que lorsqu'on sort un album, sa durée de vie est vraiment très limitée. Quoi. Et c'est un peu dommage. Et euh, il m'a semblé, en accord avec euh, Laurent euh, Bizo qui est... Euh, celui qui dirige nos formats, on était super d'accord. Donc ça, c'est aussi bien aussi d'être d'accord, de sortir l'album en épisode en fait. Mais c'est ce que je vais faire. Ah, c'est comme ça, d'accord. Oui. Voilà. Et, et à vrai dire, c'est extrêmement galvanisant du point de vue aussi créatif, que, parce que ça, moi, ça m'oblige à sortir trois morceaux d'une vraie tenue entre eux. Et aussi d'épisode en épisode. Là, il n'y a pas le fameux single qui a la charge de défendre tout l'album, qui va cacher toute la forêt. Exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et ben, il doit se passer quelque chose hein, avec ces trois morceaux, et à chaque fois, c'est chacun de ces triptyques. Ouais.
2: Donc, en fait, vous proposez un album, mais sous une autre forme, Exactement. sous un autre format. Très ouais. bien. Gérald Toto, un parcours de musicien qui commence, je le disais, hein, au milieu des années 90. Pour les autres, les autres, c'est bien, mais à un moment donné soi même, c'est très bien aussi Et c'est peut-être mieux En 98, vous signez votre premier album sous votre nom mm -hmm. 20 ans plus tard, c'est le dernier Toujours en solitaire Donc en 2018, Sway Donc, on en était resté là avec vous en 2018, un disque apaisant. Aujourd'hui avec ce p 3 titre qui est donc un album en, en devenir, mmh. qu'est-ce que vous mettez en place musicalement parlant
5: Alors Je suis parti du même geste, c'est-à-dire ce, ce geste où un peu comme je fais la cuisine, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans le réfrigérateur et je fais avec ce qu'il y a donc, euh, donc je fais, mais j'ai eu un grand désir, c'est d'avoir, euh, d'avoir des rencontres tout simplement, voilà. Donc j'ai invité, mais à chaque fois c'est une personne, une seule personne, de manière à se pouvoir, pouvoir l'entendre. Donc là, euh, oui. euh, il y a Vincent Segal euh, oui. euh, qui est là, euh, qui est sur, sur, et euh, il y a Francis Lassus, euh, qui est un batteur, chanteur extraordinaire euh, aussi qui, qui apparaît, et, euh, et puis d'autres personnes aussi, mais, mais... Ce sera ah, pour la
2: suite. Voilà, exactement. Dans ce nouvel EP, vous chantez en créole, on l'a entendu, mm -hmm. et en anglais, mm -hmm. extrait de You Become Stronger.
4: Doesn't know how to be gentle. Has he ever known to embrace lame drugs? To provoke our anger sign. His last try to break your faith. Might have to stand up for mother. Silent and sorry for his wrong.
5: Compte quoi cette histoire euh, Dans toute famille, en fait, il y, a tout, il y a souvent... Enfin, il y a des tensions. Il peut y avoir des tensions, et, et des tensions liées à l'amour, et liées à la, au désamour aussi. Et donc, en fait, j'imaginais une jeune personne qui est partie très tôt de chez elle parce que des amours avec ses parents, incompréhension, et qui revient avec son enfant des années plus tard parce que, de toute façon, il faut donner sens à la racine, à son enfant. Et même si elle sait qu'il n'y aura pas forcément rencontre, il faut pour l'enfant qu'elle qu 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 fasse paix en elle. Et, et on devient plus fort derrière, en fait, lorsqu'on pardonne, lorsqu'on parce que c'est pour soi qu'on fait les choses. Et donc, lorsqu'on fait pour soi, on fait pour aussi euh, ce qui suit derrière. Le, C'est-à-dire que se mettre en paix soi-même, c'est mettre en paix les générations futures.
2: Vous avez besoin de ça pour vous, parce que vous étiez dans une famille où tout allait bien, de musiciens, oui. mélomane. J'imagine que choisir la musique n'a pas été une catastrophe pour
5: vos ah, parents. Ah, si non, non, pas une catastrophe à ce point-là. Mais enfin, bon, ma, ma, ma chère maman, qui après a été là, rassurée, on va dire. Mais dans le premier temps. Euh, on va dire que j'ai commencé comme beaucoup mes études de droit. Après, je sentais que c'est pas exactement ça. J'ai fait littéraire, mais enfin bon, voilà. Quand j'ai dit bon, maman, une vie, la musique, elle m'a fait ah.
2: <rire> voilà. en levant les bras aussi. C'est hein.
5: ça, voilà. Mais euh, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous De
2: tout, vraiment de tout. Famille métissée. Votre père est né à Tunis.
5: Euh, oui. Euh, mais euh, ah, mais euh, franchement, mes oncles mélomanes, euh, donc euh, j'ai écouté avant que ça n'arrive ici, à vrai dire, euh, beaucoup de reggae, beaucoup de musique panafricaine, donc euh, rumba congolaise, euh, euh, voilà, il euh, y avait tout ça, musique afro-cubaine, parce qu'aux Antilles, on a toujours beaucoup écouté euh, la salsa et la musique afro-cubaine, et puis bon évidemment la soul, euh, mais la chanson française aussi. Et tous les, les c'est quoi ça C'est les génériques que l'on entendait à ça. la radio, mmh. <rire> on courte. Et, et puis j'avais euh, la chanson française. Et puis les émissions qu'on ben, qu connaît, d'autres airs, de, de voilà. Où, et euh, donc euh, j'étais abreuvé de tout ça. Voilà. Il y a depuis
2: quelques années une attention aux créoles dans la nouvelle génération. Je pense à Delgrès, aujourd'hui qu'on entend beaucoup sur France Inter, oui. à Melissa Laveau, oui. à Gaël Fay. Oui. Quand vous vous avez commencé. Quelle place avait cette
5: langue? Ben, j'avais hein, déjà un, un, un morceau en créole, pour ce ça que mon je premier vous... album. C'est pour ça que je vous parle Et de ça. Et à ce moment-là, euh, 98. Ça ouais. participait, en fait, d'un, d'une recherche de moi-même, en fait. Et d'ailleurs, cet album, je le voulais, euh, je voulais qu'il prenne la couleur de la Nouvelle-Orléans, parce que, parce que pour moi, c'était une belle expression réalisée de la créolité, en fait. Et en fait, euh, plus, plus ça. Plus, enfin, en allant plus vers moi, plus j'ai eu besoin de retrouver ben, mon, mon, ma propre créolité, créolité, en fait, à vrai dire. Donc la langue a été un très bon vecteur. Et, euh, et maintenant, je me plonge dedans avec délectation, mais vraiment délectation, parce qu'au-delà du son. J'ai l'impression d'être un orpailleur au milieu de pipites, quoi. C'est extraordinaire. Euh, ce sont des mots-tiroirs. Euh, et c'est une langue qui, en plus ça, de par son histoire, est tellement forte. Et, 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 et dit tellement de belles choses, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'elle est née d'un trauma, quand même, à la base. Elle est née d'un effacement. Le créole, c'est la langue qui a été trouvée pour euh, se faire comprendre des personnes à qui on a dit, vos cultures anciennes... Pour l'esclavage, donc c'est terminé. Vous effacez tout, quoi. Vous êtes des matricules et donc c'était le, 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 presque le petit nègre au début, hein. Sauf qu'après, les personnes qui ont été euh, mises en esclavage se sont emparées de cette langue et l'ont nourrie, et c'est devenu leur langue. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'on a des creux différents. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est-à-dire que la poésie, euh, la beauté, tout simplement, l'amour, euh, la magie, c'est eux qui l'ont nourri, en fait. Et c'est devenu cette langue que je trouve magnifique. Voilà.
2: Gérald de Toto et Colin Rio on va se retrouver dans quelques instants. Tout de suite, je voudrais qu'on écoute Pomme. Elle avait semé le trouble il y a quelques jours avec Tombeau, une chanson acoustique enregistrée pour une session Colors. Pomme dévoile son nouveau titre, un vrai premier single, comme on dit chez les professionnels de la profession. Il s'appelle Nelly. On l'écoute et on retrouve Pomme ensuite au micro de Marion Guilbeault.
1: Consomment la féminité et les femmes aussi consomment leur propre féminité Puis il y a toujours le regard qui, qui, qui finalement nous commence à être toujours très belle et quand on se voit en photo on perd le contrôle de son image et c'est comme j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de monde de big
3: brother. Bonsoir pomme bienvenue dans Côté Club vous avez la carte gold de l'émission depuis vos débuts j'ai l'impression
7: ben bah oui, je crois que c'est ma, ma troisième fois en trois mois, c'est ma résidence mensuelle. <rire> c'est ça. Alors on vient
3: d'entendre, nous, pour la première fois, votre nouveau vrai single, j'y reviendrai. Nelly, une chanson qui a été écrite et composée dans quelles conditions euh,
7: C'est une chanson que j'ai écrite et composée à l'île d'Orléans. C'est une petite euh, île qui est en face de la ville de Québec. Après avoir lu euh, les livres de Nelly Arcan, qui est une, une autrice québécoise qui... Euh, qui écrivait des livres au début des années 2000 et euh, qui s'est malheureusement suicidée en 2009, je crois. Et en tout cas, euh, elle m'a inspiré cette chanson qui est un peu comme une lettre que je lui ai écrite euh, ce jour-là d'une traite en une demi-heure. Et c'est assez fou parce que j'étais dans une... C'était l'hiver, c'était au mois de février. Et en fait, c'était euh, comme c'est une île, tout était gelé autour et il y avait de la neige partout. Donc j'avais un peu l'impression d'être sur la lune. Donc c'était un peu un contexte euh, apocalyptique qui a inspiré cette chanson.
3: C'est la voix féminine qu'on entend dans Nelly, j'imagine Oui. Vous l'avez découverte à quelle occasion
7: Elle m'était en fait suggérée par plein d'amis québécois, mais je n'avais jamais pris le temps de vraiment m'y pencher. Et je pense que ce n'est pas une autrice euh, qu'on peut lire à tout moment. Je pense que c'est oui. hyper euh, violent et que ça ça, c'est assez perturbant. Donc c'était le bon moment pour moi pour la découvrir. Et j'ai décidé en, à Noël dernier confinée, enfermée et tout, j'ai décidé de m'attaquer à la lecture de ses livres et en fait il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle s'est suicidée très jeune, avant 40 ans et du coup il y en a 4 ou 5 euh, max et donc j'ai commencé par un livre qui s'appelle Putain qui est son premier livre, c'est hyper cru même, même presque cruel dans la manière dont elle écrit et, et Nelly, la chanson j'ai écrite après avoir lu Foll qui est son deuxième livre le plus connu qui est une lettre de 300 pages à son ex qui vient de la quitter
3: Quelle est la place de cette chanson dans votre nouvel album
7: ben, c'est une chanson très importante parce que déjà, c'est la, la chanson qui a inspiré le nom de la, le titre de l'album qui est Consolation, parce que je me suis rendu compte que j'avais écrit cette chanson-là pour moi-même euh, me consoler de l'idée que autant de, de femmes artistes talentueuses euh, se donnaient la mort pour des raisons euh, que je comprends très bien parce que moi-même je vis des trucs oppressants. Euh, Mm -hmm. au quotidien et, et en fait quand j'ai découvert Nelly euh, Arcan je venais de finir un livre de Virginia Woolf qui s'est aussi suicidée oui. j'ai découvert à ce moment-là que Dalida s'était aussi suicidée, je savais pas et en fait j'avais une espèce de d'obsession euh, de fantômes féminins, de femmes fortes qui s'étaient suicidées et du coup j'avais un grand besoin de de me consoler moi-même je crois de cette fatalité et du coup euh, cette chanson-là elle a été le point de départ un peu de tout l'univers de l'album de de cette envie de, de consolation qui moi me concerne mais je crois qu'il concerne toute une génération et tout un peuple en ce moment globalement avec tous les événements des dernières années
3: quoi. ce troisième disque justement consolation il est annoncé pour le 26 août c'est un disque où vous assurez seule la production cette fois-ci il n'y a plus besoin ou plus envie d'oreille extérieure vous avez fait appel à quelqu'un du Québec
7: alors euh, j'ai un contrat un peu différent je suis devenue une artiste autoproduite mais par contre, je l'ai co-réalisé avec Flavien Berger. Et un peu comme avec Albin de la Simone, euh, sur le même modèle, on a vraiment fait ça à quatre mains. Je pense que j'étais encore plus investie parce que, bah, plus mature, plus grande et plus affirmée euh, qu'il y a trois ans. Donc, euh, voilà, mais on a fait ça au Québec et à Bruxelles. Et vraiment ensemble dans, dans une, une fluidité et une cohésion euh, assez euh, rare. Donc, c'était euh, incroyable. Mais Nelly, c'est la première chanson qu'on a arrangée oui. avec Flavien. Euh, à Bruxelles euh, l'été dernier et euh, ouais ça a vraiment été une espèce de, de base de travail euh, pour tout le reste et ça a été très agréable de travailler avec lui et je pense que c'était le moment dans ma vie euh, pour expérimenter des trucs plus synthétiques et Fabien étant un peu le roi des synthés c'était parfait. quoi ah Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup Pomme. Merci. C'est
3: toujours un plaisir. Nelly tourne sur la playlist de France Inter. Votre nouvel album sortira le 26 août. Vous serez donc en concert le 9 août au Festival Les Coralies à Vaison-la-Romaine. Et je rappelle que la session Colors de Tombeau tourne toujours sur les internets également.
2: Gérald de Toto et Coline Rio sont nos invités côté club ce soir. Peut-être une réaction à ce que racontait Pomme, Coline Rio? Oui.
6: J'ai trouvé ça super fort, très pertinent, très actuel, et ça me touche beaucoup, et c'est vraiment les problématiques que je ressens, que je vis au quotidien, et avec, j'en parle beaucoup avec des amis, femmes, hommes, enfin, tout genre, et c'est, je sens qu'il se passe des choses actuellement, là, depuis quelques années déjà, et je trouve ça génial que Pomme trace la route, en fait, elle nous dessine une route pour ensuite prendre de plus en plus la parole, et je trouve ça vraiment, vraiment très beau. De
5: je trouve ça fantastique, déjà, cette, prise, cette reprise en main de, de, du destin féminin dans les arts. Elles ont longtemps subi l'effacement. Et là, ben justement, que elles existent, et elles existent de belles façons, parce que je trouve qu'elles donnent le son d'inventivité, de, de créativité, et de réalisation aussi. Je trouve que ça ouvre des champs extraordinaires. Parmi mes références moins artistiques, je sais que j'ai beaucoup de personnes, d'artistes féminins. Johnny Mitchell, par exemple. Oui. Genre... Des voilà. bras vous entourent. J'ai même pas, ouais, même, même lourd, pas besoin de mettre de qualité. Quand il fait sa mère, il met les bras au ciel.
2: Et pour Johnny Michel, vous ouvrez ben, les bras.
5: C'est 360 degrés, quoi. Ben, quoi ouais. Voilà. Et puis, alors après, donc, voilà, ça fait partie des artistes comme ça.
2: Eh bien, ce soir, je vous présente Colin Rio, qui prend toute sa place avec son premier EP, lourd et délicat. Premier single, c'est Horizon. Une chanson qui avait été sélectionnée parmi les dix finalistes au concours de Radio France, chantée 20 ans en 2021. Restez.
1: Quand je regarde l'horizon Je ne vois plus une saison Tout se délit se déplace Le temps fait vol de face Je reste figé Comme cette année Où je t'ai Je regarde l'horizon Mon cœur ne trouve plus la raison
2: Belles chansons comme je les aime, tout en progression. Quel geste vous feriez avec les bras, Gérald de Toto, pour Colin Rio
5: Un cercle.
2: Ah, oui. <rire> Celui de la perfection. Donc, c'est le premier EP, Colin Rio, en solo. Je précise en solo, puisqu'on vous a connu en 2015 dans le groupe Inuit. Oui. Une fille seule au milieu de cinq garçons et ça balancée. Programme pop électronique, extrait. Vous êtes schizo ou quoi <rire> Oui,
6: il y a quelques... Non, <rire> tout va <rire> très bien. Mais je comprends, il y a, y, a, y a un paradoxe, une dichotomie entre deux personnalités, on va dire. Et euh, beaucoup de gens me le font remarquer. Mais comment c'est possible euh... Je m'épanouis dans les deux projets, vraiment. Ouais. Et il y a une partie feu et une partie euh, le feu intérieur.
2: Justement, sur la scène, moi, je vous avais vu avec le compinuit, mmh. vous courriez partout, oui. vous sautiez <rire> en l'air, c'était vraiment la, la folie. J'imagine que cette fois-ci, sur scène, pour le projet solo, c'est beaucoup plus calme, plus oui. ramassé. On je suis se calme. Plus calme.
6: Je me calme parce que si j'ai mon piano, donc euh, il, me, euh, voilà, il me canalise. Ah là là, déjà, il vous pose. C'est ça, il me pose, je suis quand même debout, mais... Euh... Mais oui, je ne vais pas courir dans tous les sens, c'est sûr. Après, on verra comment le projet évolue.
2: <rire> Autre chose aussi qui a changé, Inuit, c'était mm. en anglais. Oui. Cette fois-ci, vous êtes passée au français. Ça vous manquait
6: Oui, ça me manquait beaucoup. J'ai toujours euh, écrit en français. J'ai commencé la musique en écrivant en français. Et euh, à, avec le groupe, on est parti sur complètement autre chose. On avait des influences très différentes, des influences qui, moi, me touchent aussi et me, me servent aussi dans mon projet solo. Mais le français, il fallait que j'y revienne d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Parce
2: qu'avant Inuit, en fait, vous aviez déjà composé, vous aviez oui. déjà des titres, j'imagine. Oui. Inuit, c'est vous aviez 18 ans quand oui. ça a commencé, oui, en ouais, 2015. Là, donc ça veut dire que vous avez composé beaucoup plus jeune. Vers oui. quel âge vous vous êtes mis véritablement à la musique
6: euh, j'ai commencé très tôt à me, à me, comment dire, à ne pas me juger en écrivant, dans le sens où j'écrivais des chansons euh, sans, sans réfléchir à si c'était bien ou non, ou dans un objectif de de chanter devant un public ou pas. Juste j'écrivais. J'ai toujours eu beaucoup de carnets, beaucoup d'idées de, 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 de chansons, de mélodies, donc je dirais que j'ai dû commencer vers le collège. Euh, donc et j'ai jamais arrêté, et j'ai lancé mon projet solo euh, vraiment euh, après le lycée. Et les gars, en fait, du groupe, ça faisait un moment qu'on se côtoyait. Ils sont plus âgés que moi, mais ils étaient déjà venus me voir à des concerts, mes tout premiers concerts, et ils m'ont proposé de rentrer dans ce projet-là, afin de former ce groupe-là, pile quand je sortais du lycée. Donc j'ai mis de côté mon, mon envie de lancer un projet solo, mais voilà, je, je le lance maintenant, enfin. En
2: <rire> du côté de Gérald de Toto, une famille qui écoutait beaucoup de musique, on l'aura compris, chez vous, plus que ça, une famille de musiciens
6: Oui, c'est vrai, complètement. On écoute beaucoup, beaucoup de musique également, de tout également. Et ça joue à la maison, il y a plein d'instruments, ma mère est chanteuse, guitariste. Euh, mon frère est batteur, euh, chanteur aussi, et mon père, c'est pas son métier, mais il joue des percussions, il joue du saxophone, il fait voilà. Vous avez
2: un père en commun Vous faites des choses en commun On fait des
6: chansons ensemble, oui. Quel genre de trucs euh, Plutôt chansons françaises ou euh, euh, chansons, euh, engagées, euh, euh, chansons engagées, pas mal. Chansons engagées, c'est qui bah, Par exemple, euh, je sais qu'avec ma mère, on a pas mal chanté euh, « Victoriara euh, des chants euh, un peu de « Résistance ». Euh, on est, euh, elle m'a toujours emmenée euh, à la carrière de fusillés à Château-Thébaud, à château -Briand, euh, pardon. Il euh, y a une grande carrière il y a des spectacles chaque année. Euh, on vient faire des commémorations et euh, j'ai beaucoup chanté avec elle là-bas. Voilà. Ça
2: a été votre prof de chant
6: C'était ma prof de chant, oui. C'est facile
2: d'avoir une mère prof de chant, mais j'aurais détesté.
6: Ah bah, J'imagine, pour certains, ça va pas être drôle. En tout cas, pour moi, c'était génial. <rire> Vraiment, elle elle est elle est très libre et elle m'a donné cette liberté. Euh, on a toujours fait beaucoup d'improvisation déjà en se, en se baladant en, en vacances. Et du coup, le moment où on était en cours ensemble, il bah, y avait tout ça, tout ce à côté, tout, tout cette, cette impro, cette nourriture qu'on pouvait avoir dans la vie et dans la nature. Et vraiment, moi j'ai adoré, enfin, encore aujourd'hui je vais lui demander des conseils, on chante encore ensemble. Quand on se retrouve, on a envie de chanter ensemble. Quoi.
2: Le fait d'avoir chanté en groupe avec l'énergie qu'on a vu pour Inuit, est-ce que ça a aussi changé votre voix
6: euh, Alors, euh, j'ai beaucoup de voix, enfin différentes, ah, j'ai remarqué, ça. et j'aime beaucoup m'amuser avec. Et euh, avec le groupe, c'est vrai que les gars ont très vite remarqué que ma voix pouvait aller à plein d'endroits différents et euh, ils m'ont beaucoup euh, demandé de faire des choses, de tester ah mais attends, mais tu pourrais chanter dans cette tonalité finalement, viens on baisse, ah mais si tu faisais Enfin, mais vraiment euh, j a, j a, Vous ma étiez voix, le couteau un... suisse de la, Exactement. De la voix Exactement, mais il y a eu ce terme à donné utilisé je crois et ça m'a éclaté, j'aime ai, beaucoup beaucoup ça et euh, j'ai aujourd'hui je me suis vraiment, euh, j'ai écouté euh, ce que j'avais envie de donner à l'instant dans l'instant présent, et, et c'est la voix que je donne sur, sur le P. C'est ma voix d'aujourd'hui. Et on verra, mais je sais qu'il euh, y a plein de facettes et j'aime l'utiliser de plein de manières différentes.
5: Vous avez plusieurs voix, vous aussi, Gérald de Toto. Oui, j'ai pu m'apercevoir euh, assez récemment, d'ailleurs, euh, que j'avais la tessiture euh, exacte, en fait, quasiment, euh, de, de ma guitare c'est-à-dire que la note la plus grave de ma guitare je, je le fais et puis la note la plus aiguë tout autant donc ça m'a toujours laissé beaucoup de liberté justement au niveau des styles et au niveau du tempérament aussi
2: Retour à ce EP très personnel avec notamment cette exposition de soi On m'a dit
1: On m'a dit T'es trop douce, t'es trop lisse Tout glisse sur toi Sois moins tendre
2: parce qu'on sait à qui on a affaire donc on vous disait que vous étiez trop douce, trop lisse, trop gentille qui vous disait ça
6: Alors, alors euh, on m'a dit beaucoup de choses et plein de personnes différentes je pense que euh, j'ai compris que ce que je renvoyais aux gens pouvait faire peur dans le sens où on a eu beaucoup envie de m'aider et de me dire euh, peut-être sois autrement ou tu te caches derrière ta frange ou ouvre les épaules, montre la poitrine et à analyser ma façon d'être, ce que je représente et en fait, euh, j'ai compris que non, on peut être plein de choses et on n'est pas ce qu'on renvoie aux autres. Et cette chanson, c'est vraiment euh, une affirmation de qui je suis. Et le, ce qui est le plus important, c'est plus euh, la prise de liberté et l'envie de se présenter que, euh, que tout ce que j'ai pu entendre. Mais je m'en sers, évidemment, je m'en sers. Mais je m'en sers comme une force, du coup.
2: C'est une chanson qui prend de la place dans ce EP. Quand elle arrive, on écoute véritablement ce qui se dit. Mm. Qu'est-ce qu'elle a influé sur, justement, la tonalité de cette EP
6: euh, C'est un EP qui est, comment dire, sensible, dans le sens où je me livre vraiment et euh, j'ai ressenti une prise de risque, je ne pensais pas. La, enfin, cette chanson, elle est toute récente, je l'ai écrite en février, elle n'était pas censée être sur l'EP et on a décidé de la mettre quand même dessus parce qu'on s'est rendu compte que c'était important de, euh, Enfin, ça comment dire, ça créait encore une fois le cercle, c'était cohérent en fait avec cet EP. Et voilà, c'est ça, ça va être vraiment quelque chose de, de sincère et une présentation, je me présente.
2: Vous réalisez vous-même
6: Je suis en co-réalisation, Ça, oui.
2: c'est très bien, oui. Ouais,
6: C'est-à-dire que vous
2: arrivez avec vos maquettes, oui. en studio, et vous voyez si vous modifiez ou pas
6: Oui, complètement. En fait, je fais tout chez moi. J'ai un petit home studio et j'enregistre euh, tous les instruments. Je fais vraiment les arrangements. Vais, je vais le plus loin possible de ce que j'ai en tête, de ce que je peux imaginer. Je travaille en, en MAO également, j'ai beaucoup de plugins. Et une fois qu'on arrive en studio, avec euh, du coup le réalisateur avec qui je travaille, il s'appelle Stan Neff, on, on écoute et on voit qu'est-ce qu'on réenregistre sans dénaturer la chanson, sans perdre l'émotion première et la structure.
2: Vous avez toujours travaillé aussi seul et réalisé depuis vos débuts, Gérald de Toto
5: Non, au début, en fait, comme j'ai aussi une, une grande Culture et un passé de groupe aussi. Ben oui. Donc le premier album, par contre, c'était <rire> c'était tout le monde. Je voulais remercier toutes les personnes que j'avais côtoyées. Donc justement, il y avait on va dire toute la bande que j'appelle Hôtel de Ville. Donc M, il y avait les Smudge, il y avait voilà c'était c'était des toute toute cette famille, plusieurs familles en fait de musiciens. En fait, bah, on s'est retrouvé une trentaine en fait à jouer sur ce, sur cet album là. Mais euh, petit à petit, pour aller au bout de mon geste, en fait, parce que à chaque fois, j'avais toujours un, un sentiment de presque. Plus ça allait et plus j'ai épuré, épuré, écarté, écarté, la, à avoir. Non, mais 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 instinctivement, en fait. Genre, c'est la ligne claire que je recherchais. Et en fait, je me suis retrouvé à faire justement ben, euh, tout, euh, mais comme ça, en fait, pas du tout avec le désir de contrôler, mais juste d'aller au bout de ce qu'il y avait euh, dans, à, à mon esprit, quoi. Premier EP donc, il est sorti, oui. l'album il sort quand
6: L'album, on est dessus, euh, j'aimerais qu'il sorte, euh, on aimerait avec toute l'équipe qu'il sorte en mars 2023 et on verra si ça se fait. J'espère que j'avais le droit de le dire. Oui, je pense que c'est Elle regarde
2: bon. du côté de la cabine, oui, elle avait le droit okay. de le dire, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez.
6: Oui, je peux dire tout ce que je veux. Mais euh, non, mais voilà, c'est un objectif en tout cas, c'est notre deadline, ça fait du bien d'en avoir une.
2: Bah oui, après bah tout je... ce qu'on a vécu Complètement. On se quitte en duo avec Gaëtan Roussel Qui se la joue chanson sociale Chanson engagée à Palaire, à votre oui, mère exactement. Avec ce titre sans sommeil L'enjeu, je cite, donner la vision d'un homme Qui n'a pas de toit et qui voit de l'extérieur Nos intérieurs se modifier pour y rester à l'abri Il a fait appel à Alain Souchon Dont il dit qu'il admire la façon de croquer Notre société sans démagogie aucune Tout en étant poétique et politique Alain Souchon qui a accepté De chanter les mots des autres C'est assez rare de le souligner
8: Les rues comme mes poches sont vides, les avenues si calmes sont l'air bolide, l'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs. Semble sans sommeil, vu de l'extérieur Où sont les commerces, les glucides Et ma monnaie, même timide J'entends que la vie se vide sous vide La mienne comme mes poches restent vides De plus pareil, là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil, vu de l'extérieur. à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste un nom rapide Mais mes poches comme les rues restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout change sans sommeil Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil, vu de l'extérieur.
2: Et bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci, Colline Rio. Merci beaucoup. Lourd et délicat. Premier EP, vous serez sur scène le 30 juin au 3 baudet à Paris. 13 juillet, les francopholies de La Rochelle et le 24 novembre à Rennes. Merci Gérald de Toto. Merci beaucoup. Merci à vous. Mmh. Pour vous, c'est dérivé et on vous retrouvera sur la scène de la Dame de Canton à Paris le 12 octobre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas d'émission, pas de Côté Club, mais la retransmission des concerts des Zoroquen de Belfort. On se retrouve vendredi pour la dernière de la saison avec David Walters et Gaël Fay. Côté club, c'est l'équipe qui mouvait en jambes juste avant le week-end. Stéphane Leguenec à la réalisation. À la technique ce soir, Nicolas Delmas, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rouzik à la programmation et Thierry Dupin cette semaine aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.
7: Oh, c'était formidable.
2: C'était le souffle
7: l'arme
8: qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté club. Oui.
1: Bye. Bye.